0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen Sechstes Kapitel 2 Hiermit waren Apulien und Kampanien in den Händen der Römer zur endlichen sicherstellung und bleibenden beherrschung des eroberten gebietes wurden in den jahren 314 bis 312 in demselben eine anzahl neuer festungen gegründet. Luceria in apulien wohin seiner isolierten und ausgesetzten lage wegen eine halbe legion als bleibende besatzung gesandt ward ferner Pontii, die Ponza-Inseln zur Sicherung der kampanischen Gewässer, Saticula an der kampanisch-samnitischen Grenze als Vormauer gegen Samnium, endlich Interamna bei Monte Casino und Suessa Aurunca Sessa auf der Straße von Rom nach Capua. Besatzungen kamen außerdem nach Cayatia, Carazzo, Sora und anderen militärisch wichtigen Plätzen die große Militärstraße von Rom nach Capua die der Zensor Appius Claudius 312 und den dazu erforderlichen Damm durch die pontinischen Sümpfe ziehen ließ, vollendete die Sicherung Kampaniens. Immer vollständiger entwickelten sich die Absichten der Römer. Es galt die Unterwerfung Italiens, das durch das römische Festungs und Straßennetz von Jahr zu Jahr enger umstrickt ward. Von beiden Seiten schon waren die Samniten von den Römern umsponnen, schon schnitt die Linie von Rom nach Luceria Nord und Süditalien voneinander ab, wie einst die Festungen Norba und Signia die Volsker und Aequer getrennt hatten, und wie damals auf die Herniker stützte Rom sich jetzt auf die arpaner Die Italiker mussten erkennen, dass es um ihre aller Freiheit geschehen war, wenn Samnium unterlag, und dass es die allerhöchste Zeit war, dem tapferen Bergvolk, das nun schon fünfzehn Jahre allein den ungleichen Kampf gegen die Römer kämpfte endlich mit gesamter kraft zu hilfe zu kommen die nächsten bundesgenossen der samniten wären die tarentiner gewesen allein es gehört zu dem über samnium und über italien überhaupt waltenden verhängnis dass in diesem zukunftbestimmenden augenblick die entscheidung in den händen dieser italischen Athener lag. Seit die ursprünglich nach alter dorischer Art streng aristokratische Verfassung Tarents in die vollständigste Demokratie übergegangen war, hatte in dieser hauptsächlich von Schiffern, Fischern und Fabrikanten bewohnten Stadt ein unglaublich reges Leben sich entwickelt, Sinn und Tun der mehr reichen als vornehmen Bevölkerung wehrte allen Ernst des Lebens in dem witzig und geistreich quirlenden Tagestreiben von sich ab und schwankte zwischen dem großartigsten Wagemut und der genialsten Erhebung und zwischen schandbarem Leichtsinn und kindischer Schwindelei. Es wird auch in diesem Zusammenhang, wo über das Sein oder Nichtsein hochbegabter und altberühmter Nationen, die ernsten Lose fallen, nicht unstatthaft sein, daran zu erinnern, dass Platon, der etwa sechzig Jahre vor dieser Zeit nach Tarent kam, seinem eigenen Zeugnis zufolge am Dionysienfest die ganze Stadt berauscht sah und daß das parodische Possenspiel die sogenannte lustige Tragödie eben um die Zeit des großen samnitischen Krieges in Tarent geschaffen ward zu dieser lotterwirtschaft und lotterpoesie der tarentiner eleganten und literaten liefert die ergänzung die unstete übermütige und kurzsichtige politik der tarantiner Demagogen welche regelmäßig da sich beteiligten wo sie nichts zu schaffen hatten und da ausblieben wo ihr nächstes interesse sie hinrief sie hatten als nach der kaudinischen katastrophe römer und samniten sich in apulien gegenüberstanden gesandte dorthin geschickt die beiden parteien geboten die waffen niederzulegen 320. Diese diplomatische Intervention in dem italischen Entscheidungskampf konnte verständigerweise nichts sein als die Ankündigung, dass Tarent aus seiner bisherigen Passivität jetzt endlich herauszutreten entschlossen sei. Grund genug hatte es wahrlich dazu wie schwierig und gefährlich es auch für Tarent selbst war in diesen krieg verwickelt zu werden denn die demokratische machtentwicklung des staates hatte sich lediglich auf die flotte geworfen und während diese gestützt auf die starke handelsmarine tarents unter den großgriechischen seemächten den ersten rang einnahm bestand die landmacht auf die es jetzt ankam wesentlich aus gemieteten söldnern und war in tiefem verfall unter diesen umständen war es für die tarentinische republik keine leichte aufgabe an dem kampf zwischen rom und samnium sich zu beteiligen auch abgesehen von der wenigstens beschwerlichen fehde in welche die römische Politik die Tarentiner mit den Lucanern zu verwickeln gewußt hatte indes bei kräftigem willen waren diese schwierigkeiten wohl zu überwinden und beide streitende teile faßten die aufforderung der tarentinischen gesandten mit dem kampf einzuhalten in diesem sinne auf die Samniten als die Schwächeren zeigten sich bereit, derselben nachzukommen. Die Römer antworteten durch die Aufsteckung des Zeichens zur Schlacht. Vernunft und Ehre geboten den Tarentinern, dem herrischen Gebot ihrer Gesandten, jetzt die Kriegserklärung gegen Rom auf dem Fuße folgen zu lassen allein in tarent war eben weder diese noch jene am regimente und man hatte dort bloß mit sehr ernsthaften dingen sehr kindisch gespielt die kriegserklärung gegen rom erfolgte nicht stattdessen unterstützte man lieber gegen Agathokles von Syrakus, der früher in tarentinischen Diensten gestanden hatte und in Ungnade entlassen worden war, die oligarchische Städtepartei in Sizilien und sandte dem Beispiel Spartas folgend eine Flotte nach der Insel, die in der Kampanischen See bessere Dienste getan haben würde, Energischer handelten die nord- und mittelitalischen Völker, die namentlich durch die Anlegung der Festung Luceria aufgerüttelt worden zu sein scheinen. Zuerst 311 schlugen die Etrusker los, deren Waffenstillstandsvertrag von 351 schon einige Jahre früher zu Ende gegangen war. Die römische Grenzfestung Sutrium hatte eine zweijährige Belagerung auszuhalten und in den heftigen Gefechten, die unter ihren Mauern geliefert wurden, zogen die Römer in der Regel den kürzeren bis der Konsul des Jahres 310 Quintus Fabius Rullianus, ein in den Samnitenkriegen erprobter Führer, nicht bloß im römischen Etrurien das Übergewicht der römischen Waffen wiederherstellte, sondern auch kühn Eindrang in das Eigentliche durch die Verschiedenheit der Sprache und die geringen Kommunikationen den Römern bis dahin fast unbekannt gebliebene etruskische Land, der Zug über den noch von keinem römischen Heer überschrittenen seminischen Wald und die Plünderung des reichen, lange von Kriegsnot verschont gebliebenen Gebiets brachte ganz Etrurien in Waffen. Die römische Regierung, welche die tollkuehne Expedition ernstlich missbilligte und die überschreitung der Grenze dem verwegenen Führer zu spät untersagt hatte raffte um dem erwarteten ansturm der gesamten etruskischen macht zu begegnen in schleunigster eile neue legionen zusammen allein ein rechtzeitiger und entscheidender sieg des Rullianus, die lange im andenken des volkes fortlebende schlacht am vadimonischen see machte aus dem unvorsichtigen beginnen eine gefeierte heldentat und brach den widerstand der etrusker ungleich den samniten die nun schon seit achtzehn jahren den ungleichen kampf fochten bequemten sich schon nach der ersten Niederlage drei der mächtigsten etruskischen Städte Perusia, Cortona und Arethium zu einem Sonderfrieden auf dreihundert, und nachdem im folgenden Jahre die Römer noch einmal bei Perusia die übrigen Etrusker besiegt hatten, auch die Tarquinienser zu einem Frieden auf vierhundert Monate, 308, worauf auch die übrigen Städte vom Kampfe abstanden und in Etrurien vorläufig Waffenruhe eintrat. Während dieser Ereignisse hatte auch in Samnium der Krieg nicht geruht, der Feldzug von beschraenkte sich gleich den bisherigen auf die Belagerung und Erstürmung einzelner samnitischer Plätze aber im nächsten Jahre nahm der Krieg eine lebhaftere Wendung Ulianus gefährliche Lage in Etrurien und die über die vernichtung der römischen nordarmee verbreiteten gerüchte ermutigten die samniten zu neuen anstrengungen der römische konsul gaius marcius rotilus wurde von ihnen besiegt und selber schwer verwundet aber der umschwung der dinge in etrurien zerstoerte die neu aufleuchtenden Hoffnungen. Wieder trat Lucius Papirius Cursor an die Spitze der gegen die Samniten gesandten römischen Truppen, und wieder blieb er Sieger in einer großen und entscheidenden Schlacht, 309, zu der die Eidgenossen ihre letzten Kräfte angestrengt hatten, der Kern ihrer armee die buntröcke mit den gold die weißröcke mit den silberschilden wurden hier aufgerieben und die glänzenden rüstungen derselben schmückten seitdem bei festlichen gelegenheiten die budenreihen längs des römischen marktes immer höher stieg die not Immer hoffnungsloser ward der kampf im folgenden jahre 308, legten die etrusker die waffen nieder in ebendemselben ergab die letzte stadt kampaniens die noch zu den samniten hielt nuceria zu wasser und zu lande gleichzeitig angegriffen unter günstigen Bedingungen sich den Römern. Zwar fanden die Samniten neue Bundesgenossen an den Umbrern im nördlichen, an den Masern und Pelignern im mittleren Italien, ja selbst von den Hernikern traten zahlreiche Freiwillige in ihre Reihen, Allein was mit entscheidendem Gewicht gegen Rom in die Waagschale hätte fallen können, wenn die Etrusker noch unter Waffen gestanden hätten, vermehrte jetzt bloss die Erfolge des römischen Sieges, ohne denselben ernstlich zu erschweren. Den Umbrern, die Miene machten, einen Zug nach Rom zu unternehmen, verlegte Rullianus am oberen Tiber mit der Armee von Samnium den Weg, ohne dass die geschwächten Samniten es hätten hindern können, und dies genügte, um den umbrischen Landsturm zu zerstreuen. Der Krieg zog sich alsdann wieder nach Mittelitalien, die Pelignor wurden besiegt, ebenso die maser Wenngleich die übrigen sabellischen Stämme noch dem Namen nach Feinde der Römer blieben, stand doch allmaehlich Samnium von dieser Seite tatsächlich allein. Aber unerwartet kam ihnen Beistand aus dem Tibergebiet. Die Eidgenossenschaft der Herniker wegen ihrer unter den samnitischen Gefangenen vorgefundenen Landsleuten von den Römern zur Rede gestellt, erklärte diesen jetzt den Krieg 306, mehr wohl aus Verzweiflung als aus Berechnung. Es schlossen auch einige der bedeutendsten hernikischen Gemeinden von vornherein sich von der Kriegführung aus, aber Anagnia, weitaus die ansehnlichste Hernikerstadt, setzte die Kriegserklärung durch. Militärisch ward allerdings die augenblickliche Lage der Römer durch diesen unerwarteten Aufstand im Rücken der mit der belagerung der burgen von samnium beschäftigten armee in hohem grade bedenklich noch einmal war den samniten das kriegsglück günstig sora und kaiatia fielen ihnen in die hände allein die anakniner unterlagen unerwartet schnell den von rom ausgesandten truppen und rechtzeitig machten diese auch dem in Samnium stehenden heere luft es war eben alles verloren die samniten baten um frieden indes vergeblich noch konnte man sich nicht einigen erst der feldzug von 305 brachte die letzte entscheidung die beiden römischen konsularheere drangen, Tiberius Minucius und nach dessen Fall Marcus Fulvius von Campanien aus durch die Bergpässe, Lucius Postumius vom Adriatischen Meere her am Biferno hinauf in Samnium ein, um hier vor der Hauptstadt des Landes, Bovianum, sich die Hand zu reichen, ein entscheidender Sieg ward erfochten, der samnitische Feldherr Statius Gellius gefangen genommen und Bovianum erstürmt. Der Fall des Hauptwaffenplatzes der Landschaft machte dem zweiundzwanzigjährigen Krieg ein Ende. Die Samniten zogen aus Sora und Apinum ihre Besatzungen heraus und schickten Gesandte nach Rom den Frieden zu erbitten ihrem beispiel folgten die sabellischen stämme die marser marocciner belligner frentaner vestiner picenter die bedingungen die rom gewährte waren leidlich Gebietsabtretungen wurden zwar einzeln gefordert, zum Beispiel von den Paelignern, allein sehr bedeutend scheinen sie nicht gewesen zu sein. Das gleiche Bündnis zwischen den sabellischen Staaten und den Römern wurde erneuert. 304. Vermutlich um dieselbe Zeit und wohl infolge des samnitischen Friedens ward auch Friede gemacht zwischen Rom und Tarent. Unmittelbar zwar hatten beide Städte nicht gegeneinander im Felde gestanden, die Tarentiner hatten dem langen Kampfe zwischen Rom und Samnium von Anfang bis Ende untaetig zugesehen und nur im bunde mit den salentinern gegen die bundesgenossen roms die lucaner die fehde fortgesetzt zwar hatten sie in den letzten jahren des samnitischen krieges noch einmal miene gemacht nachdrücklicher aufzutreten teils die bedrängte lage in welche die unaufhörlichen lucanischen angriffe sie selbst brachten Teils wohl auch das immer näher sich ihnen aufdrängende Gefühl, dass Samniums völlige Unterdrückung auch ihre eigene Unabhängigkeit bedrohe, hatten sie bestimmt, trotz der mit Alexander gemachten unerfreulichen Erfahrungen, abermals einem kondottiere sich anzuvertrauen. Es kam auf ihren Ruf der spartanische Prinz Kleonymos mit Soeldnern, womit er eine ebenso starke in Italien angeworbene Schar sowie die Zuzüge der Messapier, der kleineren Griechenstädte und vor allem das tarentinische Bürgerheer Mann stark vereinigte. An der Spitze dieser ansehnlichen Armee nötigte er die Lucaner, mit Tarent Frieden zu machen und eine samnitisch gesinnte Regierung einzusetzen, wogegen freilich Metapont ihnen aufgeopfert ward. Noch standen die Samniten unter Waffen, als dies geschah nichts hinderte den Spartaner, ihnen zu Hilfe zu kommen und das Gewicht seines starken Heeres und seiner Kriegskunst für die Freiheit der italischen Städte und Völker in die Waagschale zu werfen. Allein Tarent handelte nicht, wie Rom im gleichen Falle gehandelt haben würde, und Kleonymos selbst war auch nichts weniger als ein alexander oder ein pyrrhos er beeilte sich nicht einen krieg zu beginnen bei dem mehr Schläge zu erwarten standen als beute sondern machte lieber mit den lucanern gemeinschaftliche sache gegen metapont und ließ es in dieser stadt sich wohl sein, während er redete von einem Zug gegen Agathokles von Syrakus und von der Befreiung der sizilischen Griechen. Darüber machten denn die Samniten Frieden, und als nach dessen Abschluss Rom anfing, sich um den Südosten der Halbinsel ernstlicher zu bekümmern, und zum Beispiel im Jahre 307 ein römischer Heerhaufen das Gebiet der Salentiner brandschatzte oder vielmehr wohl in höherem Auftrag rekognoszierte, ging der spartanische Condottiere mit seinen Soeldnern zu Schiff und überrumpelte die Insel Kerkyra, die vortrefflich gelegen war, um von dort aus gegen griechenland und italien piratenzüge zu unternehmen so von ihrem feldherrn im stich gelassen und zugleich ihrer bundesgenossen im mittleren italien beraubt blieb den tarentinern sowie den mit ihnen verbündeten italikern den lucanern und salentinern jetzt freilich nichts übrig, als mit Rom ein Abkommen nachzusuchen, das auf leidliche Bedingungen gewährt worden zu sein scheint. Bald nachher, 303, ward sogar ein Einfall des Kleonymos, der im salentinischen Gebiet gelandet war und Uria belagerte von den Einwohnern mit römischer Hilfe abgeschlagen. Roms Sieg war vollständig und vollständig ward er benutzt, daß den Samniten, den Tarentinern und den ferner wohnenden Völkerschaften überhaupt so mäßige Bedingungen gestellt wurden, war nicht sieger großmut die die römer nicht kannten sondern kluge und klare berechnung zunächst und vor allem kam es darauf an nicht so sehr das südliche italien so rasch wie möglich zur formellen anerkennung der römischen suprematie zu zwingen als die unterwerfung mittelitaliens zu welcher durch die in kampanien und apulien schon während des letzten krieges angelegten militärstraßen und festungen der grund gelegt war zu ergänzen und zu vollenden und die nördlichen und südlichen italiker dadurch in zwei militärisch von jeder unmittelbaren Berührung miteinander abgeschnittene Massen auseinanderzusprengen. Darauf zielten denn auch die nächsten Unternehmungen der Römer mit energischer Konsequenz. Vor allen Dingen benutzte oder machte man die Gelegenheit, mit den in der Tiberlandschaft einstmals mit der römischen Einzelmacht rivalisierenden und noch nicht völlig beseitigten Eidgenossenschaften der Aequer und der Herniker aufzuräumen. In demselben Jahre, in welchem der Friede mit Samnium zustande kam, 304, überzog der Konsul Publius Sempronius Sophus die Aequer mit Krieg. 40 Ortschaften unterwarfen sich in 50 Tagen das gesamte Gebiet mit Ausnahme des engen und rauen Bergtals das noch heute den alten Volksnamen trägt Siculano wurde römischer Besitz und hier am Nordrand des Fuciner Sees im Jahre darauf die Festung Alba mit einer Besatzung von sechstausend Mann gegründet. Fortan die Vormauer gegen die streitbaren Maser und die Zwingburg Mittelitaliens. Ebenso zwei Jahre darauf am oberen Turano, Nähe an Rom, Casioli, beide als Bundesgemeinden latinischen Rechts. Ende von sechstes Kapitel Zwei